0: xin chào mọi người đã quay trở lại với chương trình hồ sơ vụ án với những khán giả mới thì xin chào tôi là Đinh Vũ người sẽ đồng hành cùng bạn trong chương trình hồ sơ vụ án sẽ được phát vào mỗi thứ tư hàng tuần trên Spotify, Apple Podcast và các nền tảng stream podcast khác các bạn có thể liên lạc với chương trình qua địa chỉ email hồ sơ vụ án podcast@gmail.com đừng quên đánh giá chương trình đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo chia sẻ một chút là tôi vừa mới đi công tác mấy ngày và khi về nhà thì nhận được khá nhiều email từ mọi người nên chờ thời gian để trả lời hết cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ chương trình tôi cũng nhận được một món quà vô cùng quý giá từ bạn bảo nguyễn một thính giả của chương trình bạn đã tạo ra một ảnh bìa mới cho chương trình và nó rất là đẹp cảm ơn bạn đã ủng hộ và gửi cho chương trình món quà mất nhiều công sức này tôi sẽ dùng nó để làm ảnh bìa chính thức cho chương trình cảm ơn bạn rất là nhiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn vào vụ án vô cùng nổi tiếng ở hàn quốc và đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim hope ra mắt vào năm hai nó không đơn thuần chỉ là tính dã man của vụ án mà còn là sự vô cảm của cảnh sát Ngày hôm nay Chúng ta sẽ nói về tội phạm ấu dâm Choo doo Su và vụ tra tấn dã man của Nayang Choo doo Su sinh ngày 18 tháng 10 năm 1952 tại Hàn Quốc Không có quá nhiều thông tin về Chu Chỉ biết là khi lên cấp 2 thì Choo bỏ học Và vào năm 1970 Lúc Chu 18 tuổi Chu đã phạm tội lần đầu tiên với tội danh cướp xe đạp Nhưng vì Choo lúc đó còn quá trẻ chưa có tiền án và tội danh thì quá bé nên cảnh sát đã cho qua. Chu đã không phải chịu trách nhiệm hình sự. Chỉ hai năm sau đó, Chu đã thụ án một năm sáu tháng với tội danh tống tiền. Năm 1977, Chu lại bị bắt và ngồi tù tám tháng với tội danh trộm cắp. Năm 1983, khi Chu ba tuổi, Chu đã cưỡng hiếp một cô gái 19 chín tuổi ở gần nhà và phải ngồi tù ba năm. Sau khi ra tù, Chu đã liên tục bị phạt nhiều lần với tội danh hành hung. Năm 1995, Chú uống rượu của một người đàn ông 60 tuổi hai người say và đã xảy ra xô xát dẫn tới cái chết của người đàn ông nhưng vì luật của Hàn Quốc khá nương nhẹ với những tội danh khi mà người gây án chịu tác dụng của bia rượu không tỉnh táo nên sau khi ngộ sát một mạng người thì Chu đã phải ngồi hai năm tù và phải nhập viện ở một trại tâm thần Hãy nhớ lại là Chu đã cưỡng hiếp một cô gái 19 tuổi và thụ hành án 3 năm sau đó ngộ sát một mạng người thì bản án nhận được là 2 năm. Chỉ đơn giản là khi gây án, Chu say. Chu Dusu đã có vợ và không rõ ràng hai người đã kết hôn và năm bao nhiêu. Những người vợ này luôn luôn ủng hộ Chu, luôn thanh minh, biện minh cho Chu, nói rằng Chu chỉ gây án khi say. Câu này là vô cùng quan trọng. Chu Dusu chỉ gây án khi say. Đó là một lời biện minh hết sức vô lý. Trước khi vào nội dung chính của tuần này, thì hãy nhớ rằng. Chu đã có 18 cáo trạng Trong số đó thì 11 cáo trạng diễn ra Sau khi Chu lấy vợ Và mỗi khi bị bắt Thì Chu luôn bao biện là mình say và không nhớ gì Giờ thì chúng ta cùng tới năm 2008 Cô bé gái 8 tuổi Với tên giả là Nai Yang Đi tới trường học một mình Đây không phải là điều quá khắc thường Vì Nai Yang thường xuyên đi học một mình Nên đường đi trở nên khá quen thuộc Và không có vấn đề gì Nhưng riêng ngày 11 tháng 12 Năm ngoái ta, Nai Jang không tới được trường. Khi Nai Yang đang đi trên đường học thì gặp một người đàn ông lạ mặt. Người này ép Nai Yang vào trong nhà vệ sinh. Lúc này là vào khoảng tháng 12, thời tiết rất lạnh và nhà vệ sinh thì không có máy sưởi. Người đàn ông cầm tay bắt cóc Nai Jang vào nhà vệ sinh, tụt quần, muốn đút bộ phận sinh dục của mình và mồm của Nai Yang, nhưng không được. Người đàn ông nổi điên, đấm liên tục vào mặt của Nai Yang. Nai Giang khóc thì người đàn ông cắn vào má của Nai Giang và siết cổ cho tới khi Nai Giang bất tỉnh. Vết cắn này rất mạnh. Khi cảnh sát tìm thấy thì miêu tả vết cắn này rất nặng và đỏ, cảm tưởng như miếng thịt sắp sửa rơi ra ngoài. Khi Nai Giang bất tỉnh, người đàn ông cởi hết quần áo của Nai Giang, xâm hại nhiều lần. Không chỉ ở dưới bộ phận sinh dục mà còn cả ở tai. Chưa dừng lại ở đó, người này còn đút cán của gậy thông buồn cầu vào bộ phận sinh dục. Người tổn hại nặng nề không những chỉ ở bộ phận sinh dục Mà còn lên tới cả nội tạng của Nai Giang, Đến mức một số bộ phận đã rơi và lộ ra ngoài Người đàn ông để cơ thể bất tỉnh của Nai Giang ngồi trên bồn cầu Tiếp tục xâm hại Trước khi rời đi, người này để cơ thể của Nai Giang dưới sàn Bật nước lạnh nhằm xóa dấu vết, DNA và tinh trùng Tất cả những việc này xảy ra trong vòng 30 phút Bằng một phép màu nào đó, Nai Giang tỉnh lại Và dùng hết sức mình bỏ ra khỏi nhà vệ sinh Kêu gào thảm thiết Những người lớn xung quanh nghe được Thì gọi điện cho cứu thương và cảnh sát Và khi Nayang nhập viện Các bác sĩ đã sốc Vì những gì đã xảy ra trên cơ thể Của cô gái 8 tuổi này Vì những tổn thương quá nặng nề Nayang đã phải nằm trong phòng phẫu thuật khẩn cấp Trong vòng 8 tiếng liên tục Bác sĩ miêu tả sự tra tấn quá nặng Dẫn tới việc nội tạng của Nayang Đã chuyển thành màu đen Nayang sẽ phải dành hết cuộc đời của mình Ở trên xe lăn và phải sống dựa vào sự giúp đỡ của người khác vì nội tạng đã hỏng vĩnh viễn Sự trai tấn mạnh bạo dẫn tới việc Nayang bị xếp vào là người khuyết tật ở cấp độ 3 bao gồm ảnh hưởng di chuyển tủy sống và ảnh hưởng ở vùng đầu Mặc dù bật nước để xóa dấu vết nhưng vết máu và DNA không xóa được và cảnh sát đã nhận diện Chudosu chính là người gây án và đã bắt hai ngày sau đó Khi có đủ DNA có mẫu tinh trùng và có lời khai của nạn nhân, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng câu chuyện trở nên đơn giản và Chu sẽ nhận được bản án hợp lý. Nhưng không. Trong phòng tra khảo, Chu nói rằng hôm đó mình say và không nhớ gì cả. Cảnh sát đưa ra bằng chứng là DNA và tinh trùng Có kết quả chính xác là Chu. Thì Chu đã không thể chối cãi và nhận mình chính là hung thủ. Nhưng trước đó đã uống liên tục 2 ngày. Nên không nhớ rõ chi tiết mình đã làm gì. Đây là điều đáng trách của cảnh sát. Bộ của Nai Giang nói rằng sau khi Nai Giang phẫu thuật, và đang hồi phục sức khỏe, thì cảnh sát Hàn Quốc đã bắt Nayang đích thân tới đồn để đưa ra lời khai, trong khi vẫn chuyển nước. Lúc đó là ở giữa mùa đông, thời tiết rất lạnh. Bố của Nayang nhớ cảnh mình và con gái đang ngồi xe lăn, kèm một túi nước ở bên cạnh, đứng ở dưới đường giữa mùa đông lạnh, cố gắng bắt taxi để tới đồn. Và trong khi Nayang đưa ra lời khai, thì cảnh sát đã quên không bật máy ghi âm và Nayang. Đã phải miêu tả những điều ghê tợp Mà Chu đã làm với mình Những 4 lần Không ai biết tại sao cảnh sát làm như vậy Gia đình của Nayang Không phải là một gia đình giàu có Thậm chí vô cùng vất vả Để trả tiền viện phí các hóa đơn Bố của Nayang đã phải nghỉ việc Để chăm sóc cho con gái 24 trên 7 Sau này gia đình Nayang Đã kiện cảnh sát Vì những gì cảnh sát đối xử thậm tệ với gia đình mình Đưa ra những yêu cầu vô cùng vô lý Và đã thắng kiện Không rõ gia đình được tòa án xử thắng Nhận được bao nhiêu tiền bồi thường Nhưng rõ ràng là không đủ Phiên tòa cho vụ án này Mới thực sự làm cho tất cả mọi người vô cùng tức giận Nayang đã đến phiên tòa Nhìn thẳng vào mặt Của kẻ đã hãm hại mình Để đưa ra lời khai Kể lại chi tiết những gì mình đã trải qua Vì nếu như Nayang không tới trực tiếp Để làm chứng Thì rất khó có thể buộc tội cho Chu Phiên tòa này kéo dài nhiều ngày Và Nayang ở trung phòng xử cùng với Chu trong nhiều ngày liên tiếp. Trên cơ thể của Nai Jang lúc bây giờ có rất nhiều vết khâu, 8% nội tạng vẫn còn đang chảy máu. Một miếng gạc được cuốn quanh người của Nai Jang. Nhưng mà nhanh chóng, miếng gạc này đã thấm đẫm máu. Một câu hỏi, tổ luật sư bào chữa là Nai Jang có người thấy mùi rượu khi vụ án xảy ra không? Vì là một bé gái 8 tuổi ngây thơ, Nai Jang thành thật và nói rằng có. Tuy rằng lời khai này là đúng sự thật, nhưng nó đã khiến cho quyết định đưa ra bản án giảm đi đáng kể. Bản án lúc đầu của Chu là tù trung thân, nhưng vì đạo luật nương nhẹ với những tội danh gây ra từ một người không tỉnh táo ở Hàn Quốc. Cho nên Chu đã được giảm án ở phiên tòa thứ hai. Lời thanh minh của Chu đó là tôi không phải là loại quái vật cưỡng hiếp của cô gái 8 tuổi. Tôi đã uống quá say và phải chịu sự tác động từ cồn. Nó đã hủy hoại tôi. Chu đã sử dụng lời thanh minh này hơn 300 lần trước chủ tọa phiên tòa. Chính với lời thanh minh này kèm với lời kể của Nayang, bản án cuối cùng mà Chu Dusu nhận được đó là 12 năm tù. Nhiều người quan biết của Chu nói rằng Chu trở nên vô cùng nguy hiểm một khi có sự tác động của bia rượu. Chính vì bản án này kèm với việc đối xử vô lý với Nayang, cảnh sát Hàn Quốc đã phải chịu sự chỉ trách liên tục từ người thân biến vụ án này nổi tiếng ở khắp thế giới. Bản án thực hành từ năm 2008 và sau 12 năm tù thì vào ngày 12 tháng 12 năm 2020 tầm đúng 1 năm về trước thì Chu Duesu đã ra khỏi tù. Khi Chu ra khỏi tù người dân Hàn Quốc một lần nữa trở nên căm phẫn, phẫn nộ và họ biểu tình xung quanh tòa án với số lượng lớn. Cảnh sát nói sẽ công khai danh tính của Chu và Chu sẽ được liệt kê dưới tội danh tội phạm tình dục công khai trong vòng 5 năm. Đã có một đơn kiến nghị từ người dân Hàn Quốc yêu cầu cảnh sát xem xét lại bản án và đã có hơn 800.000 chữ ký. Chu đã được thả về nhà và nhiều thông tin cho rằng khoảng cách từ nhà của Chu tới Nai Yang là rất gần. Khi ở tù thì Chu đã có viết thư và đe dọa gia đình của Nai Yang, nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ ra khỏi tù. Về phía cảnh sát thì họ nói rằng khi Chu ra khỏi tù thì sẽ là người đàn ông hơn 70 tuổi, sẽ không còn là mối nguy hiểm lớn. Thêm nữa, Chu sẽ phải đeo vòng định vị ở cổ chân và sẽ bị giám sát thường xuyên. Và như vậy, đó là tất cả những gì chúng ta có về vụ án của Chu Dusu Cô bé Nayang sẽ không bao giờ có một cuộc sống bình thường, sẽ phải ngồi xe lăn đến suốt đời và làm mọi thứ, luôn luôn phải có người giúp đỡ. Điều nực cười nhất trong câu chuyện này Đó là khi Chu Du được thả ra khỏi tù Thì người luôn phải sống trong lo sợ Là nạn nhân Chứ không phải là cái gây án Điều này có lẽ tôi chưa bao giờ nói trên các số của chương trình Nhưng mà tôi chưa bao giờ uống bia, à, chưa bao giờ uống rượu Chưa bao giờ sử dụng đồ uống có côn Cuộc sống của tôi tập trung vào healthy và fitness Nên trải nghiệm cá nhân về bia rượu thì không có nhiều Nên tôi không thể biết và phán xét được Khi say thì tôi sẽ nghĩ hay làm gì nhưng mà chắc chắn không phải ai Khi mà uống say Cũng sẽ trở thành một con quái vật Và có thể là những điều ghê tợp như vậy Và bản án nương tay Với những người say thì khá là ngớ ngẩn Tại sao phải nương tay Với một ai đấy có khả năng làm hại bản thân Và cả người khác nữa Nhưng mà tôi không phải luật sư Hay là chủ tọa nên cũng không biết Hình phạt hợp lý sẽ là gì Và đó sẽ là câu hỏi của tuần này Bạn có cảm nghĩ sao về vụ án này Và theo bạn thì bản án mà Chudusu xứng đáng nhận được là gì? Hồ sơ vụ án sẽ được phát trên Spotify, Apple Podcast và các nền tảng stream podcast khác. Đừng quên đánh giá chương trình, đăng ký vào nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Nếu các bạn muốn liên lạc với chương trình thì hãy gửi email tới địa chỉ hồ sơ vụ án podcast@gmail.com. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tôi là Eddie Vũ. Đây là hồ sơ vụ án. Xin chào và hẹn gặp lại.